Cześć. Bartku, czy mógłbyś się przedstawić i powiedzieć, czym się na co dzień zajmujesz? Cześć, Bartek Janowski. Jestem szefem Agile Center w M-Banku. Jestem Agile Coachem i zajmuję się Agilem. Zanim zostałeś Agile Coachem, byłeś software inżynierem. Z czego wynikała ta zmiana kariery u Ciebie? W pewnym momencie zauważyłem, że ta praca mnie po prostu nie kręci. Ja tam od lat byłem związany z technologią, tam komputer dostałem w podstawówce. Teraz komputery to się dostaje znacznie wcześniej. Byłem na kierunku matfis na liceum, potem byłem na Politechnice, czyli inżynier taki prawdziwy. I w pewnym momencie zauważyłem, że ja już tracę zapał do pracy. Się zastanawiam, z czego to wynika. Byłem deweloperem, więc zacząłem testować bardziej w stronę quality assurance'u, nie tylko i wyłącznie sprawdzanie test case'ów i coś mi w tym życiu nie pasowało. Ponieważ byłem inżynierem, facetem, to miałem takie przekonanie, że tam soft skill'e to są dla bab, przepraszam, tak myślałem, ale miałem kiedyś takie wydarzenie, że byłem w zespole skramowym, byłem Scrum Master'em i kiedyś przyszedł do nas człowiek pogadać z nami, ale widać, że coś chciał, coś mi tam na wątrobie leżało, Wyszedł, ja też wyszedłem i kumpel mi powiedział, wiesz co Bartek, zastosowałeś tą, tą metodę, którą pół roku temu ćwiczyliśmy na jakichś warsztatach. Ja w ogóle nie zauważyłem, że to była ta metoda. Czyli nabrałem takiej kompetencji i ta kompetencja była już nieświadoma i tak zacząłem się zastanawiać, kurczę, może odejść od tej technologii. To pytanie sobie zadałem, po trzech latach odpowiedziałem, że to jednak pójść w tą stronę związaną z Scrumem, Agilem, pracą z ludźmi. Mhm. Wspomniałeś o tym, że odszedłeś od technologii, ale czy ta wiedza odnośnie technologii, która jest z tego poprzedniego życia, ona się przydaje w pracy? Zdecydowanie. W dużej mierze pracuję z, z technologią. Może już nie z tak nowoczesną technologią, bo ostatni kawałek kodu to chyba z 8 lat temu, z 9 napisałem, więc w tym obszarze technologicznym no to, to, to lata minęły, natomiast samo rozumienie koncepcji, no to na pewno mi się przydaje. Też widzę duże duży wpływ pracy, na pracę to, co wyciągnąłem będąc na Politechnice. Czyli takie podejście czy zdroworozsądkowe może, takie jednak poukładane wyciąganie wniosków, to to na pewno też mi pomaga. W 2001 roku powstał Manifest Agile. Czy uważasz, że te założenia, które były tam zawarte, one są nadal aktualne? Tak, trochę Rynek zaczyna je rozszerzać. Tam jest taki punkt, że ważniejsze jest działające oprogramowanie ponad dokumentacja. Jakoś chyba w 2014 widziałem wersję jednego z twórców Scrum Guide'a i on to, on to zmienił na działająca, działający produkt ponad dokumentacja, czyli to już zaczyna się rozszerzać. Zresztą cała koncepcja Agile'a, jak odkleimy się trochę od Agile Manifesto, a zaczniemy się zastanawiać, co znaczy ten Agile tak naprawdę, to to jest dość uniwersalne, jednak korzenie zdecydowanie są w IT. Mhm. I widzisz, że jakby to, ten Agile rozszerza się też na inne branże poza mm, IT. Tak. Ja lubię znać definicję, o czym mówimy. Teraz Agile jest odmieniany przez przypadki. Wszystko jest Agile'owe. Kiedyś dostałem takie pytanie, Bartek, czy mógłbyś nas, nas wesprzeć w projekcie Agile'owym? Ja mówię, dobra, co masz na myśli projekt Agile'owy? Taka konsternacja była, no wiesz, bo pracujemy z ludźmi. Hmm, a wcześniej to z kim pracowaliście? 
Więc wiele osób nadużywa tego, tego stwierdzenia. Dla mnie Agile to jest po prostu taka cecha, która pozwala na przykład firmom na szybkie i bezbolesne reagowanie na zmiany. No i to jest na tyle uniwersalne, że to już nie jest tylko IT, tylko na przykład w dobie czy wojny, czy pandemii, to wszystkie firmy, w zasadzie cały świat musiał się szybko dostosować do nowych, do nowych warunków. Ci, którzy potrafili to zrobić i szybko, i z jak najmniejszym wysiłkiem przetrwali. Czy mógłbyś doradzać nawet tym państwom, jak się dopasować, jak się do... Tak, doradzanie jest dość proste, mógłbym, mógłbym powiedzieć przynajmniej parę takich dobrych koncepcji wysokopoziomowych, które się sprawdzają. Może przede wszystkim to, że to też jest napisane w manifesto, żeby nie trzymać planu, tylko raczej odpowiadać na to, co się, co się wydarzyło, co się dzieje. W branży IT zawód EJ Coach'a czy Scrum Mastera nie zawsze jest pochlebnie oceniany. I tu przytoczę Ci kilka takich, dwa tak naprawdę takie cytaty. Gdybyście mogli sprawić, że Wasz Scrum Master skuma to całe programowanie, to jakiego skilla lub wiedzę byście mu wcisnęli? I drugie, jakby to skumał, to by się ogarnął i zobaczył, że jest bardzo użyteczny. Co ten na to? Po co w ogóle ten Agile? Przypuszczam, że to jest z grupy polskiej, problemy polskiej branży IT. Śledzę, bardzo mi się podoba. Bardzo możliwe, dokładnie znam to. Też przeglądam tego typu wpisy. Coś, co obserwuję na rynku, że tak jak mówiłem trochę wcześniej, że teraz wszyscy są agile'owi. Co oznacza agile'owy? To znaczy, że mamy Jira oraz Scrum Master'ów. To jest wyznacznik, że jesteśmy agile'owi i w wielu miejscach ci Scrum Master'zy są jak kwiatki do kożucha. Mam takie wrażenie, że w dużej, w dużej ilości organizacji on wkurza nawet deweloperów, więc nie dziwią mnie takie komentarze, jak czasem sobie czytam je trochę głębiej, to tam jestem w stanie wyczytać, jakie błędy robi Scrum Master, że ci ludzie tak go traktują. A tak naprawdę ten Scrum Master powinien służyć czy zespołowi, czy organizacji. Pomyślałem się, że w jakiś sposób został źle nauczony, źle zrozumiał tą rolę i być może bardziej spełnia się, czy spełnia swoje własne jakieś takie cele, niż słucha zespołu, słucha organizacji i zastanawia się, co jest tak naprawdę ważne i na czym i za co on odpowiada. Mhm. Czy mówisz, że Scrum Masterzy popełniają błąd, między innymi dlatego, że właśnie nie słuchają między innymi film? Jakie jeszcze inne błędy popełniają? Myślę, że nie rozumieją swojej roli, że to jest rola, jej głównym celem jest praca nad efektywnością czy zespołu, czy, czy organizacji. Tak bym powiedział w skrócie, jak patrzę na niektóre zachowania Scrum Masterów, to mam wrażenie, że dość daleko jest od tego. Czyli braki kompetencyjne, czasami braki w postawach. Jeżeli mówimy o Scrum Masterze, są opisywane jako menadżer procesu, również jako agent zmiany. No on, w wielu organizacjach ten Scrum, czyli się wprowadza, się utrzymuje, więc w naturalny sposób powinien mieć jakieś umiejętności związane z zarządzaniem zmianą, czyli powinien zmieniać organizację, a nie trwać w tym w tym, co jest teraz, więc na pewno taka postawa proaktywna, liderska, że coś naprawdę będziemy, będziemy zmieniać. Jedną rzeczą, którą też zauważam, sporo jest osób, które, jak mówiąc wprost, chcą się załapać do IT, nie mając kompetencji technicznych, za pomocą roli Scrum Mastera. Jeżeli one mają jakieś własne wykształcenia niezwiązane z technologią, 
a na przykład, nie wiem, są coachami, psychologami, to bardziej ściąga ich w pracy z zespołem w te kompetencje, które posiadają. A czasami takie antywzorce, które, które widzę tu na jakichś spotkaniach agile'owych, to zamiast porozmawiać, załóżmy, że zespół ma problemy z jakością, co chwilę są na pasku znanej telewizji, bo mają problemy techniczne, I zamiast o tym porozmawiać na retrospektywie, no to są, nie wiem, psychoterapia grupowa, na której większość osób dostaje białej gorączki i pewnie te ci deweloperzy, o których wspomniałeś. Podczas swojego wystąpienia, za co płacą Scrum Masterowie, powiedział, że są różne definicje Agile Coacha. Jaka jest Twoja definicja? Jak rozróżniłbyś go od, od Scrum Mastera? Moja jest, się bardzo podoba, bo jest bardzo prosta, oprócz tego jest moja. Scrum Master, przepraszam, Agile Coach to jest taki Scrum Master, tylko że bardziej. Są różne definicje, które gdzieś tam spotykam, to jest czy przy Spotify modelu, tam jest Agile Coach, tam jest opisany, jest też w książce Elisy Atkinson, też opisany jakoś tam ten Agile Coach. Dla mnie to jest bardziej doświadczony Scrum Master, który zna już nie tylko Scrum'a, tylko parę innych sposobów pracy, zwinnych, może mniej zwinnych. Oprócz tego ma doświadczenie większe niż Scrum Master w pracy z, z managementem, czy z wyższym managementem. Niektóre firmy dzielą, że Scrum Master to jest ten, który pracuje z zespołami, ale nie może wytknąć nosa poza zespoły, ani tam rozmawiać z managementem, a jeżeli coach, to już jest ktoś prawda, ważniejszy. Jak się widzi ogłoszenia o pracę, to większość osób to tam chce. A jeżeli coach, a na Scrum Mastera to nie. Znam takie przypadki. Znam takie przypadki. A jeżeli coach to właśnie rozmawia z, man- z managementem, on się nie dotyka zespołów. Absolutnie nie. I jedna rola, i druga w moim mniemaniu to jest tylko rozwinięcie. To wszystko. I też o to dbam, bo też rekrutuję i też mam takie przypadki, że właśnie ktoś, ale Bartek, ja aplikuję na Agile Coach, a ty każesz pracować z zespołem? Tak. Żebyś wiedział, jak życie wygląda na pierwszej linii frontu. Trochę mówiłeś o tych predyspozycjach i umiejętnościach twardych, głównie o, o, o tych miękkich, jakie trzeba mieć do zawodu Agile Coach. Jakbyś mógł jeszcze właśnie powiedzieć tak w skrócie, co jest ważne, jakie właśnie umiejętności, jakie skille takie osoba powinna posiadać? Bardzo rozdzielam skile umiejętności, wiedzę od postaw. To są dwie rzeczy, na które zwracam uwagę. Prościej jest dostarczyć człowiekowi wiedzę, kompetencje, szkolenia, mentoringi, doświadczenie, praca z taką osobą. To budowanie tych kompetencji jest znacznie proste niż zmiany, niż zmiany postaw. Coś, co jest dla mnie ważne, już, już trochę wspomniałem, jeżeli mówię o, posta- o postawy, to postawy liderskie, nie stoimy i czekamy. Postawa da się. Jeżeli mam być agentem zmiany i, dos- i, i, i pierwszy problem tuż przed sobą i, i, i mówię, o kurczę, problem, no niedobrze, to nie, nie, nie szukam takich Scrum Masterów albo nie cenię takiej osoby. Czyli, że jednak rzeczywiście jesteśmy agentami zmiany, zmieniamy pewne rzeczy, na pewno otwartość, na pewno praca z ludźmi powinna sprawiać przyjemność, powinien być też na to człowiek wrażliwy. To chyba takie najważniejsze cechy. Te wszystkie rzeczy związane z agile'ami, z kramami, kanbanami, to da radę człowieka, człowieka wykształcić w tym. Znacznie mm-hmm. prościej niż, niż zmienić wartości, chyba nawet nie powinniśmy, czy, czy, czy zmieniać jakieś postawy. 
Gdybyś miał tak uszeregować postawa, umiejętności miękkie, umiejętności twarde, to jakby to wyglądało, twoim zdaniem? Według mnie zacznijmy od postaw. Mhm. A później? Później chyba miękkie. Tu, tu, tu się o tyle zastanawiam, że w zależności od tego obszaru, z którym się współpracuje, jest taka filozoficzne pytanie nieodpowiedziane jeszcze wśród community agile'owego, czy Scrum Master powinien być techniczny, czy nietechniczny. Takie niesamowicie ważne zdanie. Ja uważam, że powinien być techniczny, znać technologię, jeżeli pracuje z zespołami technicznymi, żeby był wrażliwy na problemy, które się, które się dzieją. Żeby był w stanie zidentyfikować, czy w tym momencie to lepiej porozmawiać o konflikcie, czy o tym, że mamy coraz więcej bugów z produkcji i za chwilę nie będziemy mogli dostarczyć nowych funkcjonalności. Kto do tego potrzebuje, potrzebuje znać domenę, w której pracuje. Na pewno będzie mu łatwiej. A co doradziłbyś takim osobom, które myślą o wejściu, rozpoczęciu swojej kariery z Agile? Co powinny zrobić? Od czego zacząć? Najpierw trochę się zastanowić, czy na pewno chce pracować w tej roli, bo to jest agent zmiany, czyli spotyka się z oporem. Jest takie przeświadczenie, że jak ja tam przychodzę do organizacji i tam nie, będę tego agile skrama wprowadzał, to tam ludzie sypią płatki róż pod nogi i mówią tak, 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 chcemy zmiany. Wszyscy chcemy zmiany, mnie zmień pierwszego. No nie, no to jest praca z oporem, czyli naprawdę trzeba być, w jakiś sposób sobie radzić z tym oporem. To na pewno trochę skupić się na swoich silnych stronach, co może to dać. Znaczy, co mogę dać? Ja też lubię takie pytanie, jak rozmawiam z kramasterami czy coachami, no jesteś jakoś tak zbudowany, jakie są cechy, które ci pomagają w tej roli. I coś, na co bym zwrócił szczególnie uwagę, to jeżeli ktoś próbuje się edukować, to zwrócić uwagę, u kogo chcą się edukować i w jaki sposób. Teraz, tak jak mówimy, że jest niesamowicie popularny, mnóstwo firm dostarcza szkolenia związane z Agilem Scrumem. Są firmy, które się specjalizują w szkoleniach, czyli dzisiaj robią z zarządzania projektami, jutro ze Scrumem, pojutrze zrobienia pasty jajecznych. Dostaję czasami takie, takie oferty. Zaglądam sobie na przykład w CV takich trenerów. Znaczy, jeżeli ktoś nigdy nie pracował w Agile'u, szczególnie w dobrym agile'u, to jak ma innych uczyć. To jeszcze nawiązując do te, tych żarcików z, z internetu na temat Scrum Masterów, ostatnio widziałem taką reklamę firmy, gdzie było zdjęcie mamy i dzieci. Było napisane tam po, po, pod mamą był napisane Scrum Master, dzieci, deweloperzy. No to jest śmieszne, ale to jest w zasadzie żenujące. Bo co to znaczy? Że, że ci deweloperzy, faceci po 30, 40, 50 lat, to są dzieciakami, mają domy, rodziny, mieli firmę i przychodzi Scrum Master, który nie daj Boże trafi na taką firmę z takiej reklamy i nie daj Boże ktoś z tej firmy ma taki pogląd, że Scrum Master to właśnie powinien być taki rodzic i tych, te dzieci w jakiś sposób tam rozwijać. To co, co robi taki deweloper z takim człowiekiem? A propos takich cytatów z internetu, mam jeszcze jeden. O kurczę, dawaj. Stwierdziłem, że zostanę Scrum Masterem. Przecież to takie proste. Miałem jedną rozmowę i dostałem feedback, że szukałem kogoś z lepszymi skillami interpersonalnymi. Nie oceniam, ale w głowie mi się chyba coś... Przecież potrafię być miły i, mówi, i mówić. Any updates? Wypełniając te durne karteczki, czytając wykop jednocześnie. No wiele to mówi o, czy o szkołach, czy, czy, czy o niektórych Scrum Masterach. 
A teraz trochę pociągnę to, nie? bo będzie z perspektywy dewelopera. Teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy właścicielem firmy i mamy płacić za takich ludzi. Naprawdę byśmy zapłacili za człowieka, który tam karteczki wykleja i ma jeszcze wolny czas, żeby na wykopie coś tam porobić. Nie dziwią mnie te komentarze, zgadzam się, wiem, że one trochę psują rynek, czy tam postrzeganie tej roli, bo ona w dużej mierze jest wypaczona właśnie przez to, że jest tak, tak bardzo popularna. Jeżeli rola Scrum Mastera jest tylko po to, żeby wyklejał te karteczki, albo żeby posiadał tylko te umiejętności interpersonalne, to trochę za mało. Oczywiście te zdolności interpersonalne, soft skills, teraz to się nazywa chyba umiejętności bazowe, takie podstawowe u człowieka, one są niezbędne, bo jeżeli cały czas mówię, mówimy o zmianie, to dobrze jest z ludźmi mieć jakiś kontakt, potrafić z nimi rozmawiać, potrafić słuchać i słyszeć, zrozumieć ich potrzeby. Jak mówimy o zmianie, to często ta druga strona jest pełna obaw, wszyscy to mamy, to jak z takimi, z takimi obawami pracować. To, to jest niezbędne, ale nie jest to wystarczające. Hmm. Czy to nie jest trochę tak, że ta niechęć do tego zawodu, do tych ludzi wynika z trochę z tego, że ci ludzie są może trochę nielubiani, no bo jeśli są agentami zmiany, a ludzie uważają, wszystko jest ok, nie trzeba nic zmieniać, ten człowiek mi męczy, każe mi wychodzi ze strefy komfortu, to to trochę tak właśnie jest, że ci ludzie nie mają, nie mają lekko, mają trochę jednak chyba pod górkę, spotykają się z dużą niechęcią i właśnie taką może wrogością też i to potem ma swoje Zdecydowanie. w internecie. Zdecydowanie, w pełni się zgadzam, bo tak jak wracając do tego przykładu, Scrum Master nie ma być rodzicem, mamą, co tam, nie? Głaszczy ludzi po głowach. Mówi się też, że powinien podważać status quo. To znaczy, że powinien mhm. czasami powiedzieć, ok, no fajnie nam się pracuje, docenić pewne rzeczy, ale również powiedzieć, kurczę, tu jest źle, to powinniśmy poprawić. Czasami mówi się, że Scrum Master jest sumieniem zespołu. Jest tutaj kiedyś obrazowe, metaforyczne, natomiast mhm. rzeczywiście powinien nie bać się wskazać, mieć taką odwagę, żeby powiedzieć, nie, no tutaj, tutaj jesteśmy słabi. No i różnie ludzie na to reagują oczywiście. A ty miałeś w swojej karierze takie trochę może momenty kryzysu, gdzie spotkałeś się z jakąś wrogością, niechęcią i, mhm. no i nie wiem, powątpiewałeś może w słusznej swojej misji, czy miałeś takie sytuacje, jak sobie z niej poradziłeś? I... Jest to raczej pytanie, które mam wybrać z tych wszystkich, okay. bo tego jest bardzo dużo. Wiesz co, na pewno, na pewno jeżeli zmiany idą wolno, widać ten opór, nie widać postępu, to to jest dość ciężkie. Pracuję teraz w dużej organizacji, duże organizacje trudno się zmienia no i trzeba być rzeczywiście Akurat z natury jestem flegmatykiem, więc mi to tempo wolne zmiany aż tak bardzo nie przeszkadza. Ale to odkryłem w sobie, że, że, że ta moja cecha to mi, to mi pomaga, ale wiele było takich sytuacji, że o, co, 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 co było dość ciekawe, czasami człowiek bije głową w mur i nie widzi reakcji teraz, natychmiast w tym tygodniu, ale okazuje się na przykład, że tam za jakiś czas te zmiany są. Może ktoś na początku oporował, ale przemyślał może tą dyskusję i coś mi tam zakiełkowało i po jakimś czasie, po jakimś czasie się, się zmienił. Czy tam stwierdził, że jakoś inaczej rzeczywiście można popróbować. Taki chyba największy przykład to 
chyba po sześciu latach tam i gdzieś ktoś przyszedł i powiedział, wiesz co Bartek, ale to, to co tam kiedyś powiedziałeś, to nawet tutaj wdrożymy. Mówi, o kurczę, sześć lat, to dobrze, że tyle tu pracuję. I to zauważyłem. Bo mi się nawet o tym nie dowiedział, tak? Tak. <laughs> Okej. Okay. Dużo rozmawiamy o Agile'u, ale nim się Agile tak naprawdę stał tak, tak, tak popularny, to naj, najbardziej popularną metodą prowadzenia projektów był Waterfall. Tak. Natomiast dzisiaj trochę jest w odwrocie. Jak to się na to zapatuje, czy słusznie, niesłusznie, może dziś się jednak sprawdza jeszcze? Dla mnie czy to podejście projektowe, nazwane czasem predykcyjnym, czy podejście zwinne, to są dwa różne narzędzia. Nic specjalnego, nie mam żadnej filozofie, tego typu, tego typu rzeczy i w zależności od tego, jaki mamy klasy problem, teraz używamy podejścia predykcyjnego oraz zwinnego. Jak się pomylimy, źle wybierzemy, to w zależności od tego, w którą stronę się pomylimy, to możemy mieć problemy, po co budować budynki podejściem zwinnym. Czy przewidujemy, że w trakcie budowania nagle nam się coś zmieni, Zaczęliśmy budować dom jednorodzinny, nagle okazuje się, że chcemy pałac, a potem jednak wpadniemy na pomysł, że supermarket, no, tego się nie robi, albo to jest nieopłacalne, bo zwinność jest też pewnym, pewnym kosztem, więc do tego lepiej przydaje się to podejście projektowe. Tak samo jak robimy jakieś wdrożenia, wiemy co chcemy osiągnąć, znamy drogę, wystarczy to tylko wykonać. Dla mnie to są dwa równorzędne, Dwa równorzędne narzędzia akurat w dzisiejszym świecie ze względu na dość dużą zmienność tego, co mamy. Bardziej popularne wydaje się to podejście, podejście zwinne, ale to też zależy od branży. A poza branżą budowlaną? Pewnie jeszcze branża może motoryzacyjna, może samoloty, statki czy coś innego? W zależności od tego, o którym... Bo samolot ma dużo systemów w sobie. Jeżeli myślimy sobie, że będą zwinnie zmieniać silniki, to może nie, ale zmiana oprogramowania pewnie już tak. Tyle mamy technologii, że w innych miejscach też się stosuje. Zanim zaczęliśmy nagrywać, rozmawialiśmy o zegarkach. Mamy akurat takie same zegarki tej samej firmy. Raz na miesiąc, raz na dwa miesiące nam się aktualizuje. Na początku nie było tu pomiaru przynajmniej w mojej wersji nie było pomiaru zawartości tlenu we krwi, teraz już jest. Nawet Tesla przecież aktualizuje, niby branża motoryzacyjna aktualizuje swoje oprogramowanie. Mówi się, że również wojska, szczególnie amerykańskie, ich podejście jest, nie chcę powiedzieć, że bliskie agile'owi czy zaczerpnięte z agile'a, ale docenienie małych, samodzielnych jednostek, które też są, ta koncepcja jest wykorzystywana w Agile'u, to jest dokładnie, to jest wykorzystywana przez, przez jednostki samodzielne, niewielkie, żeby można było pobudować skuteczność tych ludzi, autonomiczne, gdyż trzeba szybko reagować na rzeczy zmieniające się, a nie czekać na operatora czy na jakieś informacje ze sztabu, że to, to jest dość uniwersalne i nie tylko w oprogramowaniu stosowane. Ja myślę, że ten waterfall też się sprawdza w takich um, przypadkach, czy takich projektach, które są powtarzalne i, i trochę przewidywalne, tak? tak? Na samym początku jesteśmy w stanie określić tam harmonogram, budżet, zakres projektu i, um, i w, takich, w takich projektach no, ten waterfall myślę, że się będzie najlepiej sprawdzał. Tak, po co do tego brać Agile'a? Będziemy musieli hmm. tych, tych, tych Scrum Masterów zatrudniać, płacić ich, po co? 
Trzeba do, dużo karteczek jeszcze dokupić, tak, żeby sobie mogli przyczepiać. Dokładnie, no. Duże koszty, niepotrzebne. W ostatnich latach wiele firm przeprowadziło transformację od Waterfalla do Agile'a, albo to tu się wprowadziło Agile'a i jak się zapatrujesz na to, jakie błędy są najczęściej popełniane w czasie takiej transformacji? Ja bym powiedział o dwóch. Jeden to, to liderstwo, czy rzeczywiście jest liderstwo tej zmiany, bo jak mówimy o zmianie, jeżeli myślimy naprawdę o zmianach i o grubych zmianach, to czasami trzeba czy zmienić strukturę, czy niektórym osobom podziękować, czyli po prostu zwolnić i ktoś musi być silny w firmie, żeby móc takie zmiany przeprowadzać. To jest dla mnie istotne i cel. Po co? Ja mam możliwość rozmowy z różnymi ludźmi z różnych firm, które przechodzą czy przechodziły transformację. Jak zadajemy takie pytanie, po co to zrobiliście i czy już skończyliście tę transformację, i czy ten cel został osiągnięty, to wiemy, że to jest dość trudne pytanie. Mam takie przekonanie, już mówiłem, że wstyd teraz na mieście nie być agile'owym, ale po co być? Każda zmiana kosztuje. Po co mamy naszych pracowników wysłać na szkolenia z agile'a, scrama? Po co mamy ściągać scrum masterów? Nie daj Boże jeszcze robić agile center, yy, jakiegoś szefa yy, na to agile center, mianować tak jak na przykład mnie, jeżeli my nie wiemy, po co my to robimy. Przecież bez sensu wydajemy pieniądze. Przede wszystkim zastanowić się, po co my to robimy, co chcemy osiągnąć i czy te cele osiągamy. A czy nie sądzisz, że z punktu widzenia pracowników trochę jest tak, że oni chcą, łakną tego agile'a i chcą pracować w zespołach zwinnych, aniżeli w zarządzanych właśnie według waterfalla? Tak, obserwuję to. Wydaje mi się, że tutaj takim głównym argumentem jest coś, co obiecuje to podejście agile'owe, to, to autonomia. To znaczy często w podejściu tym kaskadowym zadania są zaplanowane. Dzisiaj tam będę robił testy tego, jutro będę kodował tamto, to powinno zająć mi tam 30 mendejów i to, i to mam zrobić. Natomiast w Agile'u wykorzystuje się autonomię ludzi, żeby zespoły były efektywniejsze. Czyli dla mnie no, ja wolę pracować jako osoba dojrzała w taki sposób, że miał wpływ na to, co robię, a nie przychodzi mi Szefie mnie tam co pół dnia sprawdza, czy ja dobrze robię, czy nie. Pytam o to dlatego też, że, że kiedyś jeszcze, kiedy ten Edge nie był tak popularny, to my też robiąc rekrutację kandydatów, jeżeli widzieliśmy, że zespół pracuje w Scrumie, to był to jeden z atutów, o których mówiliśmy i to faktycznie przyciągało kandydatów, jak Magnus mówił, o, ze zespół Scrumowy fajnie, to mi się to podoba, bo tego, chcia, bo tego nie znam, chciałbym tego spróbować. Więc dzisiaj w zasadzie w drugą stronę, jeżeli zespół pracuje w waterfallu, to jest to pewien minus, którego kandydaci nie zawsze chcą słyszeć. Tak z naszej perspektywy. Też, też, też yy, słyszałem takie argumenty, że raczej mm. deweloperzy pracują, przepraszam, preferują pracę w tych zespołach zwinnych. A jak widzisz w ogóle przyszłość tego zawodu, jeżeli chodzi o agile coachów? Kiedyś rozmawiałem z specjalistą z Forestera na temat przyszłości agile'a. Powiedział mi, że nastanie era lepszego, lepszego agile'a. Mówimy o prognozach. Ciężko się mówi o prognozach, jeżeli dotyczą przyszłości. Wydaje mi się, że przede wszystkim Agile będzie, już się staje taką, taką codziennością. Już to nie jest to miejsce, w którym zaczynamy się tym chwalić, tylko zaczynamy polepszać, usprawniać, nie wdrażać, tylko poprawiać to, to, to co mamy. Wydaje mi się, że też firmy bardziej krytycznie będą patrzeć na wydatki związane z wprowadzaniem czy utrzymywaniem tego sposobu pracy. To znaczy, jeżeli widzimy, że jeżeli to są tylko i wyłącznie karteczki i spotkania, 
i szkolenia, to, to, to się po prostu nie zwraca, czyli wydaje mi się, że też część osób no, zrezygnuje, zwolni takie osoby, takich Scrum Masterów, czy odejdzie od tej metody, bo ona nie przynosi, nie przynosi wartości, ponieważ coraz więcej firm wchodzi w to podejście agile'owe, to wydaje mi się, że to też już obserwuję, że będzie duże skupienie nie tyle na zwinności poszczególnych zespołów w dużej organizacji, tylko jak zrobić, żeby było wiele zespołów mhm. i, on, i, i te wiele zespołów było zwinnych. To już teraz firmy się nad tym zastanawiają, są na rynku jakieś rozwiązania, jest ich wiele, chyba, chyba nie ma takiego, które rzeczywiście daje takie rozwiązanie, Silver Bullet, takie, takie, które rzeczywiście będzie skuteczne. Dalej firmy szukają, wydaje mi się, że to w tą stronę pójdzie. Czyli myślisz, że jakby jeżeli chodzi o, o Agile, no to on się też będzie dalej rozprzestrzeniał, a tam gdzie jest, to będzie się on stawał bardziej efektywny i będzie właśnie większy tak. nakład na to, na wzrost tej efektywności i eliminacja takich, takich powiedzmy, zachowań, o których wspomniałem, czy, czy takich sytuacjach dokładnie tak. patologicznych, tak. że to, to jest przyklejanie karteczek i tyle, tak? Okay. Dobrze, Bartku, bardzo dziękujemy Ci za, yy, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję, dziękuję za pytania. I do zobaczenia. Do zobaczenia.